0: Ja, ich sage dann, willkommen bei den Zukunftsimmobilisten. Heute begrüße ich Volker Lazaro von Menkes. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor, Herr, äh, Herr Lazaro.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist äh, Volker Lazaro. Ich bin heute äh, Geschäftsführer bei der Firma Menkes, äh, verantwortlich für alle Geschäftsbereiche, die bei uns äh, relevant sind. Das sind Industriesteckverrichtungen genauso wie äh, Ladesteckvorrichtungen für Elektrofahrzeuge und Ladesysteme für Elektrofahrzeuge. Von der Ausbildung her bin ich eigentlich Maschinenbauingenieur und äh, habe dann aber dadurch, dass ich ein, in ein Unternehmen eingestiegen bin, dass ich nur mit Elektrotechnik beschäftigt, über die letzten 20 Jahre sehr viel Elektrotechnik dazugelernt, so dass ich heute eigentlich elektrotechnische Produkte ent konzipiere, entwickle, vermarkte und äh, in Normungsaktivitäten und so weiter betreue.
0: Ähm Wunderbar. Menkes ist auf jeden Fall in der Elektromobilität schon lange bekannt. Also ich kenne es auch schon seit 2009, 2010, eben durch die Beschäftigung damit. Ähm, wann haben Sie begonnen, das Thema ernster zu nehmen? Also dass, dass wirklich ja, die Elektrotechnik sich aufs Autofahren ausweiten könnte?
1: Also tatsächlich haben wir uns erstmalig in Ende der 90er Jahre zum ersten Mal damit beschäftigt. Wir haben damals schon eine Steckfurcht ent entwickelt, die ausschließlich für Elektrofahrzeuge vorgesehen war. Mhm. Damals war es aber so, dass das Thema von den Automobilern noch nicht äh, stark genug äh, angegangen wurde, gepusht wurde, so sodass die Entwicklung bei uns erst noch mal in die Schublade gewandert ist. Und 2008, als wir merkten, das Thema kommt wieder auf, haben wir genau diese Entwicklung, die wir Ende der 90er Jahre gemacht haben, wieder aus der Schublade rausgenommen und sind zu den Automobilern, zu den Energieversorgern gelaufen und haben gesagt, wenn ihr das Thema jetzt bearbeiten wollt, dann braucht ihr eine Steckvorrichtung dafür. Wir haben hier eine, was haltet ihr davon? Und haben dann dieses System mit den Energieversorgern, den Automobilisten, dahin weiterentwickelt, dass es am Ende der Typ-2-Stecker, der Mennecke-Stecker geworden ist.
0: Das ist schon fast eine kleine Marke innerhalb der Elektromobilität. Was waren so die, was, was war in den, Nuller, in den Nullerjahren dieses Jahrzehnts so die, die großen Treiber? Was hat sich verändert zu den 90ern oder auch meinetwegen zu den 80er Jahren?
1: Also es ist so, dass ähm, einfach das Thema Elektromobilität so im Jahr 2008, wir haben übrigens dieses Jahr zehn Jahre e mobility als Jubiläum gefeiert, mhm. weil wir 2008 begonnen haben. Ähm, also das ist in der Zeit 2007, 2008, da spürte man, dass Elektromobilität tatsächlich ernst genommen wird. Und damit stiegen wirklich die Entwicklungsabteilungen der Automobilisten in dieses Thema ein. Und die haben ein ganz anderes Anforderungsprofil entwickelt als das, Ende der 90er Jahre war, weil da waren viele, viele Idealisten unterwegs, einige wenige Unternehmen, die dieses Thema ein bisschen voranbringen wollten. In 2008 war das auf einmal die gesamte Automobilindustrie. Und da ist ein komplett neues Spezifikationsprofil entstanden und das ganze Thema wurde einfach wesentlich professioneller bearbeitet.
0: Und wie hat sich das denn, der Geschäftsbereich Immobilität, e in den letzten zehn Jahren so entwickelt?
1: Also wir haben in 2008, wie ich gerade schon gesagt habe, mhm. eigentlich als äh, Startup angefangen. Wir haben zwei Business Units gegründet. In diesen Business Units waren jeweils zwei Leute beschäftigt. Also so wie das bei so also einem Startup so ist, ja, so. Das war dann in der Regel jemand, der am Markt ist und jemand, der versucht, das konstruktiv umzusetzen. Und äh, heute beschäftigen wir in diesen zwei Bereichen äh, über 150 Leute und äh, bestreiten mittlerweile schon 30 Prozent des gesamten Umsatzes der Menikus-Gruppe mit Elektromobilität
0: und das Kerngeschäft soll einfach der Stecker bleiben, oder geht es noch weiter hinaus?
1: Nee, das ist eigentlich mittlerweile schon weit entfernt von dem Stecker. Mhm. Der Stecker war natürlich der Anfang, weil das, das war, wo viele Menschen wussten, dass wir das machen. Der Stecker für ein Auto ähm, ist ein bisschen speziell, weil dieser Stecker jeden Tag gesteckt und gezogen wird. Das ist bei allen anderen Stecker, die im Auto verbaut sind, nicht der Fall. Also ein Getriebesteckverbinder oder ein Steckverbinder, womit sie ihren Blinkerschalter betätigen oder sowas, der wird einmal, dann wenn das Auto gebaut wird, zusammengesteckt und danach muss der einfach funktionieren. Das sind ganz andere Anforderungen als an den Ladestecker, weil der Ladestecker jeden Tag gesteckt und gezogen wird. Und dieses Stecken und Ziehen unter rauen Bedingungen wie Verschmutzung und Witterung und allem ist eine besondere Herausforderung. So ist man auf uns gekommen, weil wir Industriesteckverbinder eigentlich in der Vergangenheit gemacht haben. Und da passte das Anforderungsprofil zu dem, was wir schon immer gemacht haben. Deshalb war der Stecker für uns der, für uns der Anfang. Den haben wir dann, glaube ich, ganz gut entwickelt. Und das Spannende dabei war dann, ihn über die Normung letztendlich dahin zu führen, dass es der Stecker für Europa ist. Es ist so, dass in Europa das Elektrofahrzeug beim Normalladen mit diesem Menneke-Stecker, mit diesem Menneke-Stecker Typ 2 nach Norm geladen werden muss. Das war ein ganz wichtiger Meilenstein für uns. Wir haben dann aber gesagt, wir begrenzen das Thema nicht auf Steckvorrichtungen, sondern wir weiten es aus, auch auf Ladesysteme. Ladesysteme, damit meinen wir Dinge, mit denen der Strom ins Auto gebracht wird. Wenn Sie das Auto zukünftig irgendwo auf einem öffentlichen Parkplatz abstellen und dort aufladen wollen, dann muss da eine Ladestation stehen. Wenn Sie das Auto vielleicht in der privaten Garage laden wollen, dann hängt da eine Heimladestation an der Wand. Und solche Geräte bauen wir heute.
0: Wenn ich jetzt als, ähm, wenn ich jetzt als normaler Kunde Elektroautobesitzer mir vorste das vorstelle, wo ist da Menkes wirklich drin? Also in dem Stecker, den ich zu Hause in meiner Ladestation habe. Ähm, was leistet das Unternehmen noch für meine elektroauto Also das fängt,
1: an. das fängt an im Auto. Je nachdem, welches Fabrikat Sie kaufen, dann finden Sie hinter dem Tankdeckel, da wird ja. zukünftig kein einfüllstutzen mehr sein, sondern eine Steckdose. Da können Sie uns zum ersten Mal finden. Da finden Sie ein Menkes-Produkt als Steckdose für das Auto. Dann nehmen Sie ein Ladekabel in die Hand, mit dem Sie das Auto und eine Ladestation verbinden. Das Ladekabel kommt auch, je nach Fabrikat, dann von uns. Ähm, dann kommen Sie entweder an eine öffentliche Ladestation, die gibt es von uns, ja. oder eine Heimladestation, die kommt auch von uns. Und zwar nicht nur der Stecker, sondern das gesamte Gerät. Okay. Und wir gehen sogar noch weiter. Mittlerweile, mittlerweile bauen wir viele Services drumherum, so dass es bei uns nicht mehr nur ein Produkt zu kaufen gibt, sondern es gibt auch Dienstleistungen dazu. Zum Beispiel können Sie bei uns einen Installationsservice für die Heimladestation buchen. Wenn Sie selber nicht wissen, wie Sie das Gerät an die Wand schrauben sollen, oder Sie dürfen es eigentlich gar nicht, sondern Sie brauchen Elektriker dafür, dann können Sie den Elektriker bei uns online auf einer Website passend mit dem Produkt buchen. Wenn Sie öffentliche Ladeinfrastruktur aufbauen wollen oder Ladeinfrastruktur auf einem Firmenparkplatz aufbauen wollen, dann wollen Sie vielleicht den abgegebenen Strom mit Ihren Mitarbeitern oder mit Ihren Besuchern verrechnen. Dann kriegen Sie von uns ein System, mit dem Sie diesen gelieferten Strom verrechnen können. Das heißt, es ist heute schon viel, viel mehr als nur ein Stecker.
0: Ähm, nutzen wir jetzt mal diese Phase, um uns ein bisschen einen Technologieüberblick zu verschaffen. Okay. Kommt nochmal später zurück zu den ganzen Aspekten äh, der praktischen Nutzung. Was wir jetzt einerseits, wenn wir das Spektrum heute haben, haben wir immer noch das Laden über die heimische Steckdose. Sagen viele, man soll es nicht machen, aber manche machen es ja. dauert sehr lange mit dem Elektroauto. Ich mhm. höre jetzt schon 350 kW von Audi, wenn auch mit mhm. gekühlten Leitungen. Äh, eine Aufladung innerhalb von 5 bis 8 Minuten. Ähm, was ist noch Hochtechnologie in der, in der Beladungstechnik? Und was ist jetzt Standard?
1: Also ähm, das ganze Thema startet tatsächlich da, dass Sie mit einem sogenannten Mode 2 Ladekabel das Auto zu Hause an der ganz normalen Schutzkontaktsteckdose aufladen können.
0: Das ist unser Also wie Sie gerade
1: schon richtig gesagt haben, ja. das Laden ist dann in der Leistung in der Regel auf 10, 11 Ampere begrenzt und damit dauert das die ganze Nacht, um das Auto aufzuladen. Das wird auch nicht wirklich empfohlen, weil niemand weiß, wie alt die Hausinstallation hinter dieser Schutzkontaktsteckdose schon ist, ob die noch in der Lage ist, dauerhaft so hohe Ströme zu führen. Ich halte nicht viel davon und viele Experten halten auch nicht viel davon. Deshalb gibt es sogenannte Heimladestationen, Wallboxen. Ja. Das sind Geräte, die speziell für die Anwendung Elektroauto dann zu Hause installiert werden müssen. Dafür werden neue Leitungen gelegt. Diese neuen Leitungen, die sind dann der Beanspruchung, Beanspruchung durch ein Elektroauto auch gewachsen. Und das ist das, was es heute in äh, sehr interessanten Ausführungen von ganz normal, einfach nur zum Laden, bis hin zu Geräten mit sehr viel Komfort, wo Sie zum Beispiel äh, die Geräte über eine App bedienen können, wo Sie über eine App sehen können, was da in diesem Ladevorgang gerade passiert. Oder Sie können Statistiken fahren. Sie können aber solche Geräte auch mit der Solaranlage verknüpfen, so dass möglichst viel Solarstrom in das Auto reingeladen wird und damit im Prinzip Sie mit der Energie der Sonne mobil sind. Das gibt es heute alles schon. Das kann man heute alles schon haben. Das kann man sogar bei uns alles kaufen. Und das ist schon mal auf jeden Fall Stand der Technik. Darüber hinaus gibt es für den öffentlichen oder für den Halböffentlich im Bereich, halb öffentlich, das ist zum Beispiel Gewerbe- und Industrieparkplätze. Gibt es Lösungen, die man draußen aufstellen kann, die laden Leistungen bis 22 kW. Diese Ladestationen sind das dann, sind keine Heimladestationen mehr, sondern stehende St Ladestationen. Die sind in Serie verfügbar, schon zu Tausenden, ehrlich gesagt schon zu zigtausenden von uns ins Feld äh, geliefert worden. An diesen Stationen kommt es neben dem Laden darauf an, dass man einen Zugang zum System organisiert, dass man Abrechnung organisiert und dass man über technisches Monitoring äh, sicherstellt, dass die Systeme auch immer funktionstüchtig sind. Sie, die, wenn wenn so, eine, so ein System mal ausfällt, dann kriegen unsere Servicetechniker Meldungen und wissen, da ist eine Ladestation kaputt, da muss ich hinfahren und was reparieren. Auch das ist heute Stand der Technik, das kann man bei uns so kaufen, bei anderen auch. So etwas kann, ist heute eigentlich keine technische Hürde mehr. Da sind wir jetzt auf dem Level 22 kW Ladeleistung. Ja. Damit laden Sie einen Renault Zoe zum Beispiel in einer Stunde, eineinhalb Stunde. Damit laden Sie einen äh, elektro -Smart in auch ungefähr einer Stunde oder einen BMW i3 in eineinhalb Stunde, je nach Batteriegröße. Also bei einer Batterie mit 30 Kilowattstunden äh, dauert das dann eineinhalb Stunde, wenn Sie mit 22 kW laden. Darüber hinaus gibt es dann sogenannte DC-Ladestationen. Das, was wir bisher besprochen haben, ist alles AC-Laden. Beim DC-Laden versucht man auf höhere Leistungen zu gehen, weil diese höheren Leistungen, äh, die brauchen, wenn sie als AC-Laden ausgeführt werden sollten, bräuchten sie im Fahrzeug einen großen Gleichrichter. Das ist ein relativ teures, großes, schweres Gerät. Je höher die Leistung wird, desto größer, teurer und schwerer wird das Ding. Deshalb hat man gesagt, bis 22 kW wird es sowas im Auto geben, über 22 kW gehört das in die Ladestation. Und dann kommen wir in Ladestationen, die in der Lage sind, größere Leistung zu übertragen. Das ist bisher Stand der Technik 50 kW. So findet man das heute an vielen Autobahnraststätten schon. Ja. Und wir sind gerade auf dem nächsten Leistungssprung. Der geht in Richtung 150 kW. Das ist zum Beispiel das, was der Audi e-tron, der jetzt frisch auf den Markt kommen wird, wahrscheinlich noch im ersten Quartal, ja, was der an solchen Schnellladestationen laden kann. Dafür gibt es auch erste Ladestationen schon im Feld. Es geht aber noch weiter, die Standardisierung und auch die Entwicklungen, die zurzeit laufen, die gehen in Richtung 350 und sogar bis 400 kW. Das ist aber im Moment noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich denke, das wird noch so äh, mindestens mal ein Jahr. Es ist heute absehbar, dass der Porsche, äh, der auf den Markt kommen wird, das erste Auto sein wird, was in Größenordnung Ordnung 300, 350, vielleicht sogar 400 Ampere, äh, kW laden kann. Aber das wäre das erste und das einzige Auto, was es zu der Zeit auf dem Markt gibt.
0: Okay. Ähm Wenn ich jetzt aber mir ein Elektroauto, fangen wir es mal noch mal beim normalen Kunden an. Wenn ich mhm. mir jetzt als ein Elektroauto kaufen will, sagen wir mal den Kona von, Kunda, äh von Ähm. Was ist jetzt der Standard, den ich mir kaufen sollte, damit ich halbwegs zu, äh, ähm, zukunftssicher meine Ladestruktur im Haus
1: habe? Also da, wenn, wenn Sie wirklich einen eigenen, einen eigenen ja. Stellplatz haben, dann äh, wird in dem Fahrzeug mit großer Wahrscheinlichkeit ein Mode 2 Ladekabel als Standardausstattung mitgeliefert werden, womit Sie das Auto an einer Haushaltssteckdose laden könnten. Aber wir empfehlen dringend, sich einer Heimladestation passend zu diesem Fahrzeug zu kaufen ja, und auch installieren zu lassen.
0: Das tue ich übrigens auch, aber
1: gut. Mhm. Das, das, das ist für viele, ehrlich gesagt, ziemlich kompliziert, weil kein Mensch kennt sich aus. Kein Mensch weiß, welche Ladestation passt denn zu meinem Auto. Was heißt denn 3,7 oder 11 oder 22 kW Ladeleistung? Was mhm. versteckt sich alles dahinter? Da kennen diese Leute sich in der Regel nicht aus. Aus dem Grund haben wir... Auf unser wir haben extra eine Website gebaut, auf der haben wir einen Konfigurator eingerichtet. Das heißt, da können Sie eingeben: Ich habe ein Auto, ein Hyundai Kuna und äh, ich möchte für dieses Auto eine Ladestation haben. Dann bekommen Sie uns von uns einen idealen Vorschlag einer Ladestation für dieses Auto. Sie können dann an dieser Konfiguration noch ein paar Komfortmerkmale einstellen, ob Sie das Gerät mit der App bedienen wollen oder nicht oder sonst oder ob Sie Solar laden wollen oder nicht. Wenn diese Konfiguration abgeschlossen ist, dann bieten wir Ihnen nach Postleitzahlensuche einen Installateur an, der das Gerät bei Ihnen installieren kann. Und über diesen Weg machen wir eigentlich den Weg hin zur eigenen Wallbox super einfach.
0: Okay, aber... Ähm man braucht jetzt noch, sagen wir mal, ist, muss man ein dreiphasiges System haben, um äh, zukunftssicher zu sein? Oder sollte ich nicht doch lieber auch schon versuchen, über 22 kW zu kommen, wenn die technologische Entwicklung sowieso in die Richtung hingeht?
1: Nein, das brauchen Sie aus meiner Sicht nicht. Also ein dreiphasiges System macht absolut Sinn. Ja. In Deutschland sind die Häuser auch mit einem dreiphasigen Anschluss versehen. Im Ausland ist das teilweise anders, aber in Deutschland ist das so und ähm, selbst wenn man heute ein Auto... jo,
0: Hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelungen drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal,
1: wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!